0: Всем привет, это снова дизайнер с микрофоном, и у нас сегодня в гостях Василий Архипов, человек, который является евангелистом технологий композитов и главным пошашечком в КБ Архипов, что удивительно, фамилия у него тоже Архипов. Василий, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот э, у нас есть наш любимый вопрос, он, правда, не совсем про композит, но тем не менее, что такое дизайн? Слушай, я всю жизнь, сколько работаю, я всю жизнь нахожусь
1: вот... Рядом с дизайном, с автомобильным сначала, с промышленным и так далее. Вот сейчас я для себя формулирует так, что дизайн – это процесс формулирования результата конечной задачи. Пример такой. Патрик Лекиман, по-моему, это сказал дизайнер. Чего у нас там? Рено. А нарисовать красивую машину вообще не проблема. Вообще не проблема, да? Вы нарисуете машину интересную и запоминающуюся. И второй, когда у него спросили, типа, какой ваш шедевр за всю историю, вот вы считаете самым главным, он сказал Рену Логан. Обычно обыватель будет смеяться, а профессиональный дизайнер он прослезится от правды, потому что у Логана у него задача не быть красивым, да, а хорошо продаваться дешево и так далее. То есть вот дизайн это процесс, который позволяет определить, то каким должен быть результат, чтобы удовлетворять а, тем ценностям, или не, даже не ценностям, а тем функциям, которые на него возлагаются. Вот так вот. Отсюда же и а, а, вся работа, связанная с аналитикой, которую наши дизайнеры в том числе постоянно проводят. То есть для меня вот аналитика – это неотъемлемая часть работы дизайнера. Именно дизайнера, а не маркетолога. Наши дизайнеры – это дизайнеры КБ Архипов? Нет, у нас у КБ Архипов дизайнеров нету. Потому что Кабархипов – это инженерная компания. Когда я говорю «наши дизайнеры», я подразумеваю, конечно же, масштаб а, Иру Жданову и ее большую команду, а, потому что мы хоть и разные юрлица, и у нас даже бывают разные проекты, но мы рука об руку, а, мы в одном офисе сидим. Между нами очень много общих проектов. Поэтому всю работу, связанную с дизайном, а, мы, как правило, даем Ире. Я работаю с Антоном Кужильным а, дизайнером, очень рекомендую тебя его сюда пригласить. Я считаю... У в списке. Я искренне считаю его самым талантливым. Ира в курсе? Да. Вот. Много талантливых людей. А, а, а про дизайнеру ему мало быть талантливым. Дизайнер должен быть еще профессиональным. То есть, если человек же. талантливый, но не профессиональный, ну, как бы, не то, что нужно в работе. Тохо, он все время может как-то очень немногословно выразить... вот ту самую функцию, понимаешь, которая требуется. Вот это... Я, я просто знаю его там больше 20 лет. И все, что вот мы с ним делали, оно вызывало у меня искренний восторг. Вот, знаешь, вот только на, можно сказать вот по этому показателю я вот да, считаю его очень талантливым. Он очень крутой. То есть, если вопрос касается транспорта, то мы привлекаем Антона. Если вопрос касается всего остального, мы привлекаем Иру. Вот четкое
0: разделение есть. На каждую задачу свой супергерой. Да. С чего все началось? Вот ты учился в школе, потом ты решил поступать в университет. Мне очень повезло,
1: я в этом смысле прям вот везунчик-везунчик. Дело в том, что я, учась в школе, еще в классе в восьмом, девятом, десятом, я для себя Точно определил, чем я хочу в жизни заниматься, и ничем другим не хочу заниматься больше. Я э, точно определил, что я буду заниматься автомобилями. Мне очень нравились автомобили эксклюзивные, всякие суперкары. Вся... Я прям... Какой это год, когда ты определился? 97-й наверное, да, 97-й, 8-й, вот так. Я уже достаточно таким фанатом автомобильным был в тот момент, неплохо разбирался. А у меня были свои кумиры, и я делал, знаешь, что... У меня было огромное количество автомобильных журналов, просто как я все скупал постоянно, у меня полкомнаты было. И где, если я видел рисунок, эскиз, я его вырезал и наклеивал на такой А3. И вот у меня, значит, такой мудмэп, да, или как это называется, мудборд такой был потому что мне дико хотелось научиться также рисовать. Ну, и я начал практиковать эту историю еще в 10-11 классе, Я ну, копировать эту историю. Вот. А так как меня интересовала тематика вот около дизайна в автомобиле, там простые машины меня мало интересовали. Я все это читал, там, я даже...
0: Что знаешь, значит простая машина?
1: Ну, какой-нибудь там тест Mitsubishi Lancer. Ну, мне неинтересно, никакой никогда в жизни не читал. А, а какой как же Эва? Тоже неинтересно. А вот э, э, интервью какого-нибудь там Вальтера Дасильвы я там зачитывал. Был, кстати, русский журнал какой-то. Пос... Он был посвящен автомобильному дизайну. Я сейчас не вспомню, как он назывался. Его выпустили два или три номера но это я их зас... прям вот дизайну автомобильному посвящен, потрясающе, абсолютно, с крутого качества. Не помню, как назывался. это так
0: кто никогда не так скажет про наш подкаст?
1: Может быть, надеюсь. И я для себя определил все вот там 16 лет, 15, что я вот этим хочу заниматься. А так случилось, что у меня школа, она при заводе Хрунчева это космический завод, выпускной экзамен из школы был автоматически.
0: Но это еще было до ЕГЭ. До, до, до.
1: Он был автоматически вступительным в два института, мои и Мати. Я единственный из всех, всех 11 классов, кто не пошел. Я, честно говоря, не хотел учиться дальше. Вот прям не хотел. То есть, Почему? Я не понимал смысла дальше учиться. Я в целом, я не очень. Вот прям не очень. Я не люблю учиться теоретически. Не могу вообще. У меня прям с этим проблемы. Я... про. Практик...
0: технические вузы и мои, и Мати... Вот, и вот
1: смотри. И был единственный вуз в который я бы хотел поступить. Это был МАМИ, московский автомеханический. Почему? Потому что в нем была кафедра автомобильного дизайна. И она тогда только-только зарождалась. Я, конечно, за всем этим следил. И я начал сдавать экзамены. Там был рисунок. Фраза «за всем этим следил» во времена, когда интернет был 56К, звучит очень интересно. Слушай, было огромное количество журналов. И в журналах очень много всего писали. Про ну, вузы. И про МАМИ там было огромная статья. В МАМИ был студенческое конструкционное бюро СКБ. Была фирма «Карди». Это... Почему была? Есть. «Ноки» есть, да. И под руководством Сереги Алшева. Я их искренне считаю просто вот первыми людьми в хардверном промдизайне, вот таком, как минимум, автомобильном. Потому что они первые, кто сделали первый прототип. Это
0: первый в современной России.
1: Я знаю всех лично людей, которые стояли у истоков, чуваки на стопроцентном энтузиазме, то есть о коммерции, там, через 20 лет, наверное, только вспомнили. Вот. Все это было в трэшовых условиях, там чуть ли не в подвале, и мы, вот, когда я туда устроился на работу... Мы с... Погоди, ты рассказывал, как ты в институт поступил? Да, я, я, в общем, не поступил в институт, я рисунок сдал на 5 математика, по-моему, была, сдал на 5, а русский на 2. У меня с русским всегда были проблемы. Я как бы не сдал, честно говоря, был рад этому. Потому что я, честно говоря, учиться не хотел. Вот. А родители? Родители у меня всегда э, принимали позицию, что э, я должен заниматься тем, чем я вот считаю, должен заниматься. То есть они ни разу мне не сказали, типа, ты должен поступить в институт. У них не было такой... То есть, Чувак, ты самостоятельный, сам принимай решения. Вот, они знали о моем фанатичном таком отношении к автомобилям. Вот, поэтому они, ну, не поступил, не поступил. Будешь нас еще год поступать? Ну, посмотрим. Ну, то есть, вот, оно, оно, так, у меня степень свободы достаточно большая была. И знаешь, что я сделал? Я собрал все свои рисунки. У меня их много было, я много рисовал. Вот, и я пошел в компанию «Автолак». Это на тот момент... Это уже, получается, у нас 2000 год или 1999-й, не помню точно. А Они занимались тем, что разукрашивали автомобили, это была аэрография, то, что сейчас является достаточно распространенной штукой. Сегодня все-таки скорее виниловую пленку распространяют. Уже, уже. Но вот по тем, вот там эти 20 лет, они пошли, ну аэрография, она развилась очень неплохо у нас. Ну аэрография это все-таки где-то искусство больше. Да, но с чего она родилась-то? С того, что в автолак в свое время пришел Ильнур Мансуров, художник. Приехал в Россию, привез вот эту технологию аэрография пришел в Автолак, там был директор Толя Михайлов, он достаточно такой креативный чувак. Вот, и они давай попробуем. И Автолак вообще стал единственным центром в Москве, где за очень большие деньги, прям за очень большие, ты мог себе сделать аэрографию. И у них это поперло. Прям поперло вот так, что у Ильнура не было вообще вот, там свободного времени. У него стояла очередь из новых Lexus, Mercedes, там, Lamborghini, что только не стояло. Вот, и плюс Автолак... Это поезд в огне, да? Да, да, да. Как и, в той песне. И плюс Автолак был премиальным кузовным центром. Там подвеску не чинили, а делали только кузов, кузовщину. Ну, mm -hmm. покрасочную. Mm -hmm. И они использовали крутые материалы, делали все по технологии. В общем, это был топовый на тот момент такой а, покрасочный кузовной цех. Соответственно, у них ломились клиенты, потому что это 90 конец 90-х годов, машин дорогих много, чинить негде. Типа, вот возьмите меня на работу. Они говорят, а там девушка такая на ресепшене. Она говорит, кем? Я говорю, да мне, честно говорят, пофигу, хотите, вот подметать буду. Я реально, я искренне говорил, а не то, что там, говорю, мне вот подметать готов. Мне вот рядом с вами, вот уже кайфов, тут в Ламаргине стоит, в Феррари, вон, Мерседесы, мне вот этого достаточно, денег даже не надо. Она меня такая раз к директору, там, Толь, смотри. Тот так посмотрел, говорит, давайте с художником познакомлю нашим. Он у меня к Ильнуру. Я прям в эту в покрашенную камеру, описаешь, для меня это просто... А -а -а, лилу, я просто святой святых. святых. Вот. Ильнур такой, о, прикольно. Слушай, я говорю, чем помочь? Давай краски мыть буду. Он говорит, слушай, у нас технологический процесс так отработан. Ну, то есть тебе вот ну никак. И он говорит, хочешь, давай туси тут. Я вот, у меня тут сейчас в раскраске какой-то прицеп от М5 Е39, еще что-то. Ну, короче... Я говорю, да, конечно. Я исправно, прям к 11 утра там, гонял туда на работу и с ним тусил. Я, наверное, ему как-то мешал. Но вот он очень клевый чувак оказался. Он, я старался, знаешь, не, не, не отсвечивать. И через неделю он мне такой, блин, что я тебе... Пойдем, я тебя с пацанами познакомлю. Я говорю, куда? И он меня заводит в комнату, которая просто пустая. Вот представь себе, пустая комната, ничего не стоит, стол стоит и 4 стула. И там сидят пацаны в комбинезонах, а я захожу, какой-то такой Breaking bed. и мне, ну, пацаны, смотрите, вот парень, вот вот там машины любят. Короче, оказалось, что вот эти четыре чувака, это а, у них в автолаке начинается новый кастом проект, новый, и вот эти вот ребята, они пришли из компании El Motors, которая в свою очередь отпочковалась от карди. А Моторс, это компания, на которую я просто молился все детство, потому что она делала кастомные автомобили. Запорожец, вот э, горбатый с двигателем от двух, двух э, R1 там. И они сделали первый ход рот, И надо сказать, он был настолько крутой, что он тут же ушел в коллекцию Черномырдину, поэтому его мало кто видел. Но была «Волга» 21-я на базе М3 БМВ. И это люди, которые ее сделали. То есть ты представляешь, да, меня судьба завела прямо к, в компанию моих вот... вот кумиров. Я с ними там проболтал весь рабочий день, и они говорят, Вась, типа, прикольно, но мы не можем с тобой каждый день так болтать, там работать надо. Вот, я говорю, я, короче, возьмите меня на работу. Она говорит, у нас бюджет расписан полностью, э, ну, на проект. У нас, мы тебя не сможем платить. Я ему говорю, да не надо мне платить, вы что, это как в анекдоте про евреи из склада, тут что-то зарплата будет, да? Вот, я говорю, нафиг мне платить, я вот. И в итоге я полгода э, так исправно ходил к ним на работу, а, что Тебе все-таки решили платить Ты знаешь, они в итоге потом даже по 50 баксов Скинулись мне, ну и там через какое-то время И начали своих зарплату платить Но это чуть попозже было И я вот полгода ходил, там что-то им помогал И был один момент Там а, два брата работали, известные Петерсоны а, Был а, Дима Петренко Он Такой на уровне гения Инженер С абсолютно золотыми руками То есть он, он руками делал то, что я даже, вот, учитывая 20-летний опыт уже бизнеса, я вот не очень понимаю, как это возможно технологически. То есть, он мог математическую поверхность сделать руками, причем хочешь вот в двух миллиметрах, хочешь там на трех метрах. Вот. И э, Миша Петренко, он э, сейчас вот на Аурусе работает, ну там через Марусь вот большой прошел, тоже инженер. И Миша заказчику нарисовал эскиз карандашом как будет выглядеть 21-я «Волга» на базе 850-й BMW CSI E31. А это был их проект. А «Волги» еще не было. То есть вот только привезли саму, сам донор. И он мне такой... жалко. Не жалко ни капли вообще. И он а, нарисовал карандашик. Он говорит, можешь раз, разукрасить? А я там те, отработал короче, технологию разукраски стеклографами. Это такие восковые карандаши. Они очень укрывистые. И я мог делать фотореализм. Копиков не было, еще ничего не было. Вот. И я ему разрисовал эту историю. Очень красиво получилось. Мне, нее 17 лет я после школы. Ну, понимаешь, да? Вот. И потом к ним приезжает Алашев, Привозит какую-то работу издельную. И они такие, о, Серег, слушай, у нас пацан есть. Возьми на работу. А у сереги это бизнес-модель какая? Мы берем как бы студентов. Тебе бесплатно работает Вот, какой-то результат есть И он, да, пусть приходит Для меня это был второй такой, знаешь, вау, шанс И вот я, значит, в СКБ МАМИ Я туда поступал, не поступил Через полгода я устроился туда на работу и, надо сказать, вот год, или там сколько-то я там проработал, познавал, что такое стеклопластик, ну, все в достаточно трэшовых таких условиях. Но мне дико нравилось. То есть, это вот я был абсолютно счастлив тогда. Я травился этой смолой, мне скорую, помню, вызывали. Ну, трэш, там, полифирная смола. А по выходным я ездил к пацанам, которые Волгу эту строили. И когда они ее достроили... Они от, образовалась новая компания A Level, которая э, решила быть кузовным ателье. И как бы вот все вот эти сливки богатых людей с суперкарами снять на обслуживание. И меня уже туда пригласили уже на работу. Получилось так, что я, я в своей жизни никогда в жизни не устраивался на работу. Вот один раз я в 17 лет устроился, а потом оно естественным образом просто привело меня в собственный бизнес. И дальше началось 4 года продолжения счастья. Потому что мы попали... В лучшую компанию, в которой вкладывались были инвестиции, вкладывались деньги, и мы делали потрясающую вещь: во-первых, эту Волгу 21 ее показали в Женеве, в Париже она произвела фурор вообще то есть, там, там очередь из клиентов выстроилась, там ее Хаман хотел купить. Она действительно была потрясающе сделана. Недавно вышел ролик Янг Таймер, или как не помню, они называются вот про обзор этой Волги, ей уже 20 лет. Вот, она до сих пор самая лучшая. И в чё, почему я рассказывал про рисунок? Потому что я как-то еду в Мами, а, и, мимо, и мимо проезжает эта машина. Нет, я еду, и, а я же покупал в каждый номер, каждый номер, я ждал там, вот среда там номер, в куплю. И представляешь, я еду, стою, значит, и сидит парень и достает новый журнал в И Я такой думаю, о, сейчас выйду, куплю себе в И он переворачивает страницу, и там мой рисунок. Представляешь? И я стою, <смех> смотрю на чувака, который читает статью. Авторевью для меня это была лучшая газета, я там всех этих журналистов в лицо знал. Я стою, и меня прям... Но я этому парню ничего не сказал, я сдержался. Вот. Я побежал, конечно, раскупил этих журналов. Так, таким образом, мой первый рисунок попал в статью.
0: И раздавал дальше с автографами. Ну,
1: почти, да. Дальше четыре года всякого просто неимоверного вот какой то был авантюризма. Мы такие тачки строили. Там же мы с Володей Пирожковым познакомились. Вот «Элэвел» — это отдельная история. Про нее точно книгу кто-нибудь напишет. Как мы турсобал строили. Это, ну, это прям совсем отдельная история. Потом все, весь этот народ вот в итоге вылился в «Аурус», если честно. То есть я, когда смотрю на «Аурус», я вижу поверхности, которые Миша Триних лепил всю жизнь там у нас в «Элэвеле». Ну, то есть оно как-то, знаешь, плавно эволюционировала. Тусовка маленькая. Ну, Тренихин, насколько я помню, делает еще очень красивые маскоты по сей день. Потрясающе вообще. Тренихин крутой. Он мне буквально вчера прислал видео в Да-да, он, он как скульптор профессиональный. Ну, он уже и тогда мы с ним работали. Вот в 2000-х годах в начале он уже был профессиональный. За, за эти годы... И, и думаю, с вузом
0: за все это время ничего не решилось? Нет,
1: я понял, что а, учиться мне не суждено. Потом я однажды подошел к своим руководителям в уже. И говорю, слушайте, я хочу в Строгановку поступить, оплатите мне курсы подготовительные. И они мне оплатили. Я походил на живопись, композицию и рисунок. И когда я поступал, я завалил экзамен по а, композиции, потому что там было такое условие, типа квадрат 10 на 10 сантиметров, и нужно изобразить скорость. Я подумал, что а у них был конкретный пример, как скорость изображается то есть с помощью треугольников, там, фигур, я подумал, что это ну, бред какой-то, ну, ты дизайнер, как бы, да, ну, изображать скорость так, как сейчас все нарисуют справа налево, блин, уголком вниз, ну, это маразм. И я представил, что квадрат 10 на 10 – это дырка, бесконечная дырка в листе, и изобразил эти конусы, которые падают в этот квадрат вниз летят, понял, да? И чуваки, и я все круто сделал, чуваки, которые принимали, они взяли, а, а, начали ржать, они говорили, блин, чувак, это гениально, это гениально, но у тебя нет шансов, и мне поставили два. Вот я подумал, что, ну, слушайте, ну, окей, ладно, у вас была возможность взять
0: меня, у вас была возможность взять гениев. Да, да, да,
1: была возможность, его упустили все. И, честно говоря, я крайне рад тому, что я не стал учиться. Во-первых, я посмотрел по другим людям многим. Учеба отбила все желание дальше развиваться. А через пять лет, когда мой, мой поток, куда я поступал, заканчивал, я был уже таким профессионалом... Что ты их брал на работу? Я сделал три дипломные работы для них за деньги. Три. Вот, да, и, и они потом приходили... Тот же Антон Кужильный, он же потом, он, мы с ним в одном потоке поступали, мы же ним ровесники. и я уже был профессионалом, а он потом пришел к нам на работу устраиваться. Понимаешь? И, ну, о
0: чем я и Да-да-да.
1: И он там с портфолио приходит, такой, а, 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 нам там типа, ребят, посмотрите, нравится, не нравится. И мы такие, знаешь, там, как эксперты. Помню, когда пришел в Карди Эрнест Царукян. А, мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. Знаешь, там на BMW работает. То же самое было. Он пришел в... в а, у него тоже офигенная история. Тебе вот, вот обязательно надо на подкаст. Ну, он в Германии, правда. Но он крутой чувак вообще. А, и в итоге... Конечно, я не пожалел просто ни одного дня, потому что вот эти пять лет интенсивной работы, это как раз я занял с начала рождения и конец всего и левел. И вот там я приобрел технологические навыки, которые позволили мне потом создать собственный бизнес по композитам. То есть как раз там родилась идея. Я, я даже она не родилась, я увидел, что есть потребность. Да? И есть некоторые ниши. Есть ниша, и она вообще не удовлетворена. Ноль. То есть, если ты хочешь сделать карбоновую деталь в России, ты ее не сделаешь. Даже на ВПК. Ну, то есть, всякие там, кто на космос работает или на военку. Пытались, не получилось. И в итоге отдали машину. Mercedes De Big, отдали в Германию. И я так подумал. А, а приехал один чувак из Артека и показал нам технологию. Я как бы сложил 2 плюс 2. Ну, потребность топудов пудов есть. Нету предложения. Вот. И мы открыли компанию тогда КБ-1901 с подругой. И оттуда все началось. Как бы вот 2006 год, мне 24 года, я начинаю собственный бизнес. И вот до сих пор я его как бы вот... Не устал еще. Развиваю. Не, не устал. А, оно много раз трансформировалось, много раз. Для меня сейчас важен бизнес-процесс, потому что технологически мы всем все доказали. У нас есть два кейса, которые в мире никто сделать не смог. Разработка Космической обсерватории Миллиметрон — Это зеркало, непосредственно зеркало То есть, космическая обсерватория Это заказ Института имени Лебедева Академии наук И был такой, к сожалению, умер Академик Кондрашов Он высчитал, где У нас в космосе находятся там Кротовые норы Кротовые норы это короткие коридоры В другую часть Вселенной Как некоторые называют То есть, образно говоря, если ты листик А4 возьмешь да? вот это двухмерное пространство. А если ты его свернешь вот так вот, и от одного конца в другой построишь мостик, ну, понял, да, то получается, ты коротким путем перейдешь на другую часть Вселенной. Вот. А у меня есть друг, знакомый Рубен Хачатурян, он математик в Академии наук, и он как бы высчитывает модель космоса. И он немножко по-другому это объясняет. Но смысл в том, что это такие короткие ходы, норы, ну, соседние измерения. И академик, он высчитал там пока эту историю, и написал статьи, и мировая общественность, она такая, типа, да, да, вообще, вот, как бы не увидели косяка. И для того, чтобы доказать это физически, посмотреть на них, нужен суперточный телескоп. Три разных телескопа, то есть это серия. И два уже улетели. Радиоастрон, еще не помню, какой-то спектр РГ. А этот вот, он называется спектр М, и он суперточный. У него требование. Был требование... У него физически зеркало, зеркало – это парабола, ну, как параболическая антенна такая, да? Ну, чаша. Точность математической поверхности этого зеркала должно быть в пределах 10 микрон на всей площади, 3, 3 метра, которая не теряет эту точность при температуре минус 269 градусов.
0: По цельсию. А?
1: Цельсию, 4 кель. И тут для того, чтобы решить эту задачу, она очень просто начинается. Ты берешь у всех материалов, которые нас окружают в мире, есть коэффициент линейных термических расширений. То есть мы нагреваем что-то, оно расширяется. Вот у тебя есть 3 метра какого-то материала. Вот при температуре в 4 кельвин он изменит свои размеры на 10 микрон или нет? Ну, то есть первое, что ты это изучаешь, это КЛТР. Институт Институте имени Лебедева, вот там есть такой ученый Пышнов, офигенный чувак очень талантливый Виктор, он просто посмотрел э, КЛТР разных материалов. И оказалось, что низкий КЛТР обладает карбид кремния или астроситал, не помню, какая-то керамика. Обладает берилией и обладает один карбон, ну, э, специфический очень, который в Англии продается. Больше ну, никакой не подходит. Сейчас бы мы его не купили, потому что это стратегический материал, там очень сложные, самые крутые волокна. У нас в России таких даже нет, М55G, там смола не эпоксидная хитрая и так далее. И вот эти англичане... А
0: нету мы не способны произвести Не сейчас?
1: способны произвести, да. Почему?
0: Ну, если в двух словах. А технологически
1: невозможно. У нас нет компетенций. Мы их потеряли в 90-х годах, к сожалению. А Англичане сказали, Advanced Compasses компании, они выпустили материал, и они объявили, что у этого материала КЛТР... 0,3. Ну, 0,3 на 10 минус 6, я как бы не буду грузить. 0,3. А у алмаза 1. То есть, они сделали размеры стабильный материал. Стало понятно, что зеркало может быть либо из керамики, либо из бериллия, либо из карбона. Бериллий отпал сразу из-за того, что само производство радиоактивное очень, и были попытки у америкосов, и ни к чему не привели. Астроситал, по-моему, астроситал, а оказалось, что технологический процесс полировки этого зеркала займет 30 лет. А с карбоном никто никогда в жизни не работал. Ему поставили эту задачу. У него на тот момент было уже более 13 внедренных патентов, реализованных в космосе. И он понял, что сделать это ресурсами а, от периметра Роскосмоса невозможно. Потому что это очень забюрократизированная костная штука. Они даже пытались этот карбон купить. И к ним все время приезжал такой вставший брикет, уже испорченный. И он обратился к нам. А мы взяли эту работу только по одной причине. Я не понимал, что такое 10 микрон. То есть не понимал. У меня категории в голове не было. Во-первых, у меня не было образования. Во-вторых, миллиметр, деленный на 100. Ну окей. Потом нам деньги нужны были. Мы организовали комнату космическую, где поддерживали безупречную частоту флажность воздуха контролируемую и температуру. И мой партнер по бизнесу Кати Крамаренко, она очень умная, крутая чувиха. Вот у нее как раз два образования, она за меня получилось. Она организовала логистику этого материала, получив э, разрешение Министерства внутренних дел Англии. Она по-английски шикарно говорит. А Министерство иностранных дел Англии. Она доказала, что это для научных целей, а не для военных. Но ну, это правда, там десятый год, наверное. Сейчас бы нам уже, конечно, не дали. А у него еще время жизни 48 часов. Он должен в морозильнике при минус 18 храниться. И она организовала такую логистику и покупку, полгода где-то длилась. И когда у нас э, этот материал э, оказался в Одинцово в морозильнике, в прямом смысле Академия наук три дня бухала. То есть они, все, приехал, Валь все, все, давай. <свёздные> вот такой их праздник, потому что они пытались это несколько лет Просто привести его, понимаешь? Потом, конечно, кусочек отрезали, отдали в там сделали реинжиниринг. Сейчас уже российский материал такой есть. Ну, конечно же. Наша задача была сначала сделать карбон из него, материал, ну, пластик, и показать, что у него действительно КЛТР такой низкий. И мы сделали. Они взяли на, в лабораторию, и он действительно показал на 3 на 10 минус 6. А потом началась экспедиция. Почему карбон является размеростабильным материалом? Потому что у углерода есть уникальное свойство. Он при нагреве сжимается. У углерода. А смола расширяется. А карбон сильный, а смола не очень. Но зато смола расширяется в сто раз относительно карбона. Понимаешь? А карбон там на единицу. И они компенсируют друг друга. Но вот эта компенсация создает дичайшие напряжения. Просто фантастические. И тебе нужно сделать изделие, которое этих напряжений внутри иметь не будет. И вот как раз мое ноу-хау там было в том, что я предложил абсолютно симметричную схему э, армирования. Но ну, это вот уже совсем такая наука пошла. Давай я расскажу так, что за два года мы придумали четыре технологии, позволяющие сделать это зеркало. И в итоге мы отдали результат в виде сегмента зеркала, у которого среднеквадратичное отклонение было 4 микрона. Я придумал технологию с точностью 2 микрона э, склейки сегментов, и мы сделали безупречно глянцевую поверхность. В какой, потом, через несколько лет, в Париже на выставке Джека мы э, встретились с Advanced Composites, с тем, кто нам его продал. И там, -м 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 -м, привет, привет, Там а они, как у вас дела? Мы говорим, у нас все получилось, все рассказали. А мы, когда работали, у, мы все, у нас все время были такие трещины на поверхности. А у нас, представляешь, там микронная точность, нам трещины ну, никак нельзя... Я всю голову сломал, как от них избавиться, и в итоге я понял... Я понял при, а, природу этих трещин. Я понял, что это не трещина, а это воздух. Потому что воздух в однонаправленном волокне будет принимать форму трещины, пузырь. И я придумал, как это убрать. И я им потом в, в Париже говорю, а как вы убираете вот эти трещины? У вас вот в спецификации ничего про них не, не было написано. И они такие, вы знаете, к сожалению, эти трещины не убираются. Представляешь? Я такой, бери ручку с листком. Давай я тебе расскажу, как они умираются. У них глаза вот такие вот, они, блин, сумасшедшие. Я говорю, потом спецификацию напишите. Вот так вот по-моему. Потом Advanced Composites кто-то купил, а их сейчас уже не существует. Это мы... Вот у нас есть работа. Для мировой практики никто никогда не делал настолько точные композитные зеркала.
0: И это стоило драйвером продаж для компании?
1: нет. Это немножко подзрастило нам эго. эго, назовем тогда. Вот, потому что люди начали понимать, которые общаются с нами, что мы владеем вопросом о материалах. Вот. Но я тебе могу сказать, что бизнес мы как не могли, так не умели тогда делать, еще долго не умели. То есть, это вопрос бизнеса, он когда-то все время уходил на задний план. Мы больше, я больше пытался много лет сделать безупречный результат физически достаточно сложно. Вот. Деньги приносили всякие автомобильные запчасти и так далее. Вторая работа, мы ее э, закончили вот-вот, буквально прям несколько недель назад. Мы сделали ионопровод для российского адронного коллайдера. Пятиметровая труба с небольшим углом в несколько минут, с толщиной стенки 1 миллиметр, из которой выкачивается фор вакуум, там гелием опрыскивается, там гелическое время, ну, промежуток не должен проходить. Создается условия космоса, и туда выстреливают ион золото Эксперимент. И, был, и это тоже прикольная штука, потому что до нас никто подобное не делал. Швейцарцы пытались, пытались. у них не получилось. Он, он карбоновый, потому что датчики, которые стоят, карбон не видят, он рентгенопрозрачный. И он тонкий очень. То есть у тебя через миллиметровую стенку не должен проходить гелий быстро. То есть задачка... И он, это еще фигня составная. То есть... Ну, в итоге у меня партнер сейчас есть по бизнесу, мой мозг, прям тоже Кирилл Белов. Вот, и он говорит, мы берем этот проект. Когда с ДЗ поставили, я ему говорю, Кирилл, карбон-пористый материал. Какой гелий, какой миллиметр? Ты с ума сошел. Потом, представляешь, миллиметр еще жесткость должна быть, чтобы этот, ее не схлопнуло. А он говорит, а он, такой, он любит историю очень потрясающую, он говорит буквально следующее, он говорит, у тебя свой кулон есть? Кулон – это этот город, который вот так вот зав, или там как-то завладел Наполеон и, и всегда гордился. Я взял кулон. Понял, да, эту гордость? Говорит, у тебя свой кулон есть, а у меня нет. Главное, чтобы не было остров лица. И мы придумали технологию, прям есть прям логика последовательности действия, как мы ее придумали, которая позволила сделать это ионопровод. Сейчас мы ее на прошлой неделе провели, ну, мы еще раньше провели испытания, но на прошлой неделе уже вот в Центре ядерных исследований в Дубне. Мы это все завакумировали сделали. И произошла тоже очень интересная штука. У нас требование по точности... Представляешь, 5-метровая труба разного диаметра с углом что-то сколько-то минут. И, и требование, что геометрическая точность ее должна быть в пределах 200 микрон, 0,2 миллиметра. И я как бы на эту историю так подзабил, потому что я говорю, слушай, упругая деформация 5-метровой трубы, из чего бы она ни была сделана, всегда позволит тебе 0,2 миллиметра ну, нивелировать, юстировать. А ее, когда сэвакуумировали, она такая жесткая стала, что, ну фиг знает. На прошлой неделе едем, значит, в Дубну, и нас встречает там тоже ученые. Нам везет, у нас какие-то фантастические ученые попадаются. Такие просто крутые чуваки все. Они в России все такие. Да, Семен. И он говорит, вы знаете, мы проверили вашу трубу. Да, все хорошо, она в пределах 200 микрон. У нас глаза на лоб полезли, Как? Вот, то есть... Тоже прикольный такой кейс. И еще Семен сказал, для того, чтобы минимизировать риски, мы одновременно заказали у вас и у чехов. Те, которые делают на Большой Дронный коллайдер в Швейцарии.
0: Чехи не смогли.
1: Они не смогли, да. Вот, так что у нас вот есть два... Это я с чего начал. У нас есть две уникальные для мировой практики работы, где мы придумали технологию, углубились глубоко в материал, в его физико-механические свойства и
0: дали уникальный результат. А вообще у нас более 100 реализованных проектов. В какой-то момент, я так понимаю, ты переключился с дизайна, с того, чтобы рисовать диплом, вот ко всей этой красоте, которую сейчас называешь?
1: Я называю просто один из, там, два инженерных проекта, а у нас в параллели всегда около 10 мы делаем в параллели. Практически все они так или иначе подразумевают промышленный дизайн. Так или проект
0: иначе. «Мустанга», который вы недавно делали, это больше пиар-проект или это коммерческий Нет, проект? Нет, для нас
1: это коммерческий проект, для нас. Там, кстати, серьезная работа, она, она имела и имеет до сих пор определенный пиар-эффект, несмотря на то, что проект не доделан до конца. То есть он не реализован. Я сейчас расскажу одну очень смешную штуку. Он не, не реализован. Но мы свою работу закончили. Мы. То есть у нас условия контракта были, что мы разрабатываем, делаем дизайн, физически производим и собираем кузов. Мы не собираем машину, мы не вклеиваем стекла, не делаем салон, потому что у нас нет этих компетенций, ну и вообще нам это не нужно. И мы свою работу идеально в срок все выполнили, потом еще салон сделали, все. мы свою работу закрыли, все, мы, мы сделали. А у проекта получилось недофинансирование на следующие этапы. Ну, вот, и он так и не смог там за много лет Найти финансирование, но у это уже совсем другие причины, не технологического характера. То есть мы свою работу закрыли, сделали супер блестящим Мы сделали 280 уникальных композитных деталей за 11 месяцев. 11 месяцев у нас. Мы за 11 месяцев автомобиль построили. Антон Кужильный сделал дизайн. Это Антон Кужильный к поверхности класса. Пропорции, а дизайн отвечает международным требованиям ООН по автомобильной сертификации. То есть, там, все оптика, все на нужных местах, филеты, радиусы все это все требования были изучены. При этом
0: это копирует Мустанг, или, это, собственно, не нет, продукт?
1: это только внешне он похож на Мустанг. Там от Мустанга ну, даже ни одной поверхности нету. Форд предъявил претензии, когда какой-то журнал кар журнал напечатал эту историю. Типа, там, 100 тысяч долларов там штраф заплатите, и тут же все файлы нам верните. Вот. Ну, мы... И, и представители Форда России к нам приезжали в гости. И мы когда им показали, что это из себя представляет, они такие, да, здесь как-то а". Не по больше, во-первых. Он такой класса Bentley Continental GT. Он красивый, классный получился. Вот. Там много инженерных, офигенных, очень интересных штук сделано. И вообще, я считаю, для нас удачный проект. а Мы не а, пиарили его. То есть я, я очень был против э, его показывать до того, как он будет полностью готов. Я вообще не люблю показывать незаконченный не вариант. Я вообще считаю, у нас в России с этим большая проблема. У нас люди любят кричать о том, что они что-то сделали, когда они еще ни хрена не сделали. Вот, примеров можно много проводить. И я был против, но какой-то сайт э, drive по-моему, они то ли у нас в Инстаграм какой-то пост вышел, то ли еще они прямо на следующий день написали статью, что в Москве делается электростанка, все дела. -а так как информации не было, они ее придумали, что это там какая-то пространственная рама, какие-то композитные панели, хотя у нас там пол несущий, ну и так далее. Ну написали, написали, и мы столкнулись с огромным хейтом э -э в России, с огромным хейтом, то есть ни один человек не со стороны кого, просто людей. Просто почему? Ну, потому что мы попилили государственное бабло, освоили бюджет. У нас, у нас настолько как, ä, творческо... Какое государственное бабло? Слушай, Правда? ну, людям же не объяснишь. Ну, в России сделали электромустанг. Ну, кто сделал? Ну, государство и сделало. Ну, то есть это же, это вот это яркий срез и отражение российского менталитета. И вот, когда ты говоришь о промдизайне, нужно учитывать, что у нас большинство людей, они вот так мыслят, понимаешь? И один из комментов был, над которым я смеялся больше всего. В статье было написано, КБ Архипов принимали участие в проекте Маруся в трамвае R1
0: УВЗ, а, помнишь, который Red да. получил? который и... в итоге остался проект.
1: И вот, еще в чем-то. И, и вот, значит, в Мустанге. Чувак пишет, Проект Маруся недоделан до конца. R1 недоделан до конца. Там еще что-то недоделан до конца. Даю зуб, что этот мустанг доделан до конца не будет. Проклял. Слушай, ну, как бы со стороны-то, ну, действительно, она так и выглядит, понимаешь? но. Ну, Мало кто понимает, что мы свою работу во всех этих проектах довели до конца. Ну, просто задача. И у Маруси не стояла задача суперкары выпускать, и 1 не стояла задача пойти дальше, чем прототип. Там совсем другие задачи стояли, которые были реализованы и в первом случае, и во втором, и в третьем. Вот, вот. А со стороны для обывателя выглядит вот так картинка. Ну, а обыватель-то
0: воспринимает все в купе, Да, Логично. комментатор оказался
1: в чем-то прав.
0: Ну, смешно.
1: И возвращаясь к твоему вопросу, в этом проекте, он для нас чисто вот, базовая работа, чисто коммерческий проект.
0: Базовая работа. Скажи, пожалуйста, какой средний чек сегодня в твоей компании? Ну, вот я к тебе прихожу, Сред... заказываю что-то, меня таких в среднем у тебя сколько в год, и какой средний чек? Средний
1: чек у нас где-то, наверное, миллиона четыре рублей. А всего заказа в год? У нас оборот где-то в районе 50 миллионов в компании, в среднем. То есть у нас самое большое это, наверное, было 70 с чем-то, а самое маленькое – это где-то, наверное, в районе 40. И потому что если это будет меньше 40, мы закроемся. То есть вот у меня компания настолько стоит, что оборот в 50 миллионов – это мы в нулях. То есть мне, чтобы заработать денег, мне нужно больше 50 миллионов оборот делать. при тех же ресурсах. Но у нас достаточно неплохие ресурсы. То есть у нас и производство есть, и вот в том же Иваново оно сейчас работает. Оно еще полностью под КБ Архипов. А у нас все необходимое оборудование есть, у нас крутой, хороший офис и производство в Москве и так далее. И вообще я мы, мы достаточно, я большое внимание уделяю, знаешь, чему? Тому вот условиям работы. Мы вот в условиях работы очень много денег вкладываем. Крутой,
0: хороший офис в Москве. Сколько команды сегодня Каба Архипов?
1: Десять человек. Это Каба Архипов в Москве и порядка семи человек в Иваново. Вот, но мы сейчас как бы, Архипов, прям трансформируем мощно. Вот 21 год для нас был годом, с одной стороны, крутых проектов. Прям, мы сделали самолет, да, который а, две нед недели назад полетел.
0: Тесла не поехала, но самолет полетел. Да, мы mm
1: -hmm. делали до этого беспилотники военные, но это неинтересно. А вот а, самолет пассажирский, который взлетел в воздух, и, и, и вот мы сделали на него детали для УЗГИ, ну это прям круто. Но у меня была стратегия развития а, в вот такой B2G-сектор. Потому что мы погрузились в, в, с военными. Мы очень плотно и достаточно глубоко с ними поработали.
0: И, в прошедшем времени.
1: Да. Мы очень много компаний. А, мы с Илюшином, с корпорацией ракетно-тактического вооружения и с Бериевым, ну, в общем, со многими. Есть разные там еще дочки и так далее. Я точно знаю, что потребность в наших компетенциях там колоссальная. Поэтому мы, я стратегически выбрал этот путь, что мы можем делать неокрые разработки для наших военных. Мы делаем прям серьезные вещи. Оказалось, что э, сам периметр ВПК нормативно и законодательно таким образом устроен, что Министерство обороны, да, оно живет по своим законам. И есть вокруг кольцо из коммерческих компаний, которые это Министерство обороны обслуживает. И есть мы, которые находимся за пределами этого кольца. И нам, чтобы туда в это кольцо влезть, должны быть очень специфические правила и требования а, и соблюдения вот этих вот законодательных штук, которые не всегда срабатывают другими словами... Мы закон... Которым,
0: вероятно, ты не всегда готов.
1: Да, не готов. И оно вот так получается, что если я начинаю с этим требованием соответствовать, то я становлюсь большой компанией с адовой бюрократией, с неэффективной работой и становлюсь одним из вот этого кольца. А у них основная проблема, знаешь, какая? Они большие, забюрократизированные и низкоэффективные. Все мое преимущество, если я начинаю соответствовать, оно растворяется. А наше преимущество в чем? Скорость, а, принятие решений, а, пластичность и глубокие компетенции. Вот. Мы над некоторыми проектами бились очень долго. Очень долго. Мы до Шойгу доходили. Ну, чтобы ты понимал. У меня были встречи. Я, я сидел вот так, там 22 полковника сидели. И буквально оно звучало так, где Министерство обороны говорит нам очень надо вот это, надо вот так, кровь из носа, дайте, пожалуйста. Это он обращается к периметру. Периметр говорит, блин, мы сейчас, мы готовы сделать, у нас там 90% разработано, нам не хватает вот этих вот 10. Я встаю, говорю, я готов, вот, блин, зуб даю, эти 10 взять на себя, у нас для этого все есть полномочия. И у тебя не получается контракт, когда у тебя все три участника крайне заинтересованы в этой истории. Не получается из-за бюрократических ограничений, которые, в свою очередь, введены, конечно же, ради устранения коррупции. То есть, у тебя получается, что у тебя так закручены гайки, вот, в, в этой истории во всей, вот когда мне кто-то говорит, что в военке можно украсть деньги, я просто смеюсь и говорю, чувак, ты вообще не понимаешь, как эта система работает. Там невозможно украсть деньги. Вот невозможно. У нас есть казначейский счет, мы, у нас есть заказы по ГОЗу, по заказу есть. Я, я хорошо разбираюсь, что такое военная приемка, как она устроена, что такое техприемка, как она устроена. Там украсть деньги невозможно. Но также невозможно внедрить что-то новое. Что-то новое подразумевает под собой определенную процент неизвестного, ну, каких-то рисков. А вот эти риски автоматически попадают под коррупционную составляющую. Понял? И все, и патовая ситуация. И у нас несколько проектов, они просто не срослись. Ну, вообще, про военку могу много чего рассказывать, но я просто не буду, это дизайнерам неинтересно. Второе, мы решили пойти в авиацию. У нас в стране две авиации, два мира. Это новый мир, который строит МС-21. Он вообще сильно от, отделен от мира старого, где вот эти ТУ, ИЛ, МИК, ну, БЕ и так далее. Старая история, она в очень плачевном состоянии, именно из бюрократии. То есть, там проблемы большие. А, ну, а в новый никого не пускают. Ну и слава богу, и правильно, и молодцы, потому что ТМС-21, он шикарнейший абсолютно, самолет, и там круто все сделано. Вот. А, а в старый он не способен сейчас ничего нового сделать. И вот в этом старом периметре есть коммерческая организация, не, не государственная, Ур УЗГА, Уральский завод гражданской авиации. Вот они там как бы вот, ну, еще что-то пытаются... Вот. И вот этот самолет Байкал ЛМС 901 это
0: современный кукурузник. Слетает на 100 км в час?
1: Да, да. Все, все требования, которые есть у кукурузника, они обязательно к исполнению вот этого ЛМС абсолютно все. То есть он по тактико-техническим как называются, характеристикам он не уступает. При этом он неплохой. Там нету дизайна, к сожалению. Вот. это это не окор, который открыл Минпромторг и Узга как бы сказали мы его сделаем. Там на самом деле тоже очень талантливый главный конструктор Демин офигенный. И в целом народ, народ работает прикольный. Но так как это Минпромторговский НЕОКР, там бюрократия такая адовая. То есть у них на три инженера 10 юристов. В прямом смысле я не это не утрирую. То есть у них там компания, не знаю, человек 200, из них там 10 инженеров. Самолет разрабатывают, ты понимаешь, да? Потому что государственные деньги, они токсичные. Они, они требуют такого... Ты даже если все хорошо сделаешь и ни копейки не украдешь, вероятность того, что тебе предъявят претензии, крайне высока. И мы им сделали фантастическую работу летом. Они к нам обратились, сказали, мы говорим, мы Василий, мы вас знаем, все дела. Нам нужно сделать 50 деталей для вот этого самолета, к Максу. И обратились в январе. Это такая тянучая вот история. А в итоге, когда они нам дали предоплату, оставалось месяца 4 до Макса. А, и мы должны были сделать 50 деталей. 50. А, а сделать это а что? Они нам файл присылают трехмерный. А нам надо сделать мастер-модель, сделать карбоновую оснастку. По карбоновой оснастке в автоклаве сделать детали. И деталей было 50 4 или 53 штуки. И все разные. Все разные, да. Большой объем работы. Но в какой-то момент меня вызвали в Минпромторг на совещание. И мне сказали, Василий, а, а, у вас контракт заканчивается там, 15 июля. Если вы нам по контракту все детали отдаете 15 июля, мы к Максу не успеваем самолет покрасить, Путину его не сможем показать. Вы должны там, в начале июля нам уже все отгрузить, чтобы у нас было две недели для ну, дальнейших работ, потому что вы являетесь последними в цепочке поставщиков. Вот, было много всяких вот таких вот заседаний, где присутствовал замминистра Бочаров Олег Евгеньевич. Они нам как бы так намекнули, чуваки, вы должны придерживаться не договора, а реальных сроков. Ну что ж, мы так... Вот, и в итоге количество деталей в процессе работы увеличилось до 104 в два раза. А бюджет? Мы потом увеличили бюджет, увеличили, вот, но тогда бюджет не имел значения для них, миллиард 250 стоил окр, не окр, то есть мы там пыль какая-то, вот, но эти деньги тяжело получить было, потому что это же все, это РКМ и все и так далее, вот, в итоге мы изготавливаем 100 деталей, ну, больше там 100, и сдаем это 1 июля на две недели ранее оговоренного срока. Мы, мы задействовали туда все ресурсы наши, и всех наших друзей, партнеров, коллег, там 8 фрезерных станков работало, все в долг начали работать. И потом они нам три месяца не платят деньги. То есть мы несколько месяцев работаем только над их проектом, и потом три месяца они нам организовывают кассовый разрыв. Вот мы до сих пор еще от этой ситуации нормально не отошли. То есть откуда нам взять деньги, как у малого бизнеса, когда мы три месяца работаем над вами, а вы потом три месяца не платите. Ну, то есть, понимаешь, да? Ну, в итоге оплатили? Оплатили, но эти деньги просто улетели на погашение костов и долгов, и все. И в итоге как бы этот проект коммерческой точки зрения нас привел чуть ли не к банкротству. И мы еще поработали еще с несколькими там с компаниями из авиации. И я понял, что моя стратегия, выходить на g рынок, она провальная. Она провальная не потому, что мы там такие, знаешь, зеленые. Для того, чтобы работать на этом рынке, у тебя должен быть оборот 500 миллионов или миллиард, чтобы кассовые разрывы, для них это нормально. То есть они, когда я там, знаешь, в этих в конвульсиях корчусь от того, что у меня денег нету, они на меня смотрят такие, да ладно, через две недели заплатят. Они все на зарплате сидят. Другими словами, бизнес, малый бизнес, Законы, по которым он живет, никаким образом не вписываются в B2G. Вот, ну, никаким. Они, они, B2G очень хотят. Есть даже программы а, государственные по интеграции малого бизнеса в вертикально интегрированный холдинг. Есть указ президента о том, что какой-то процент или какой-то До сумма... 25% да, должна да, должно отдаваться быть. МСП. Но оно не соединяется. Это вот как разные стандарты не соединяются. У меня есть тоже партнер Слав Григорьев. Он приводит офигенную аналогию. Он говорит, ты эта лампочка 220... И ты хочешь запитаться от высоковольтных проводов. То есть, ты понимаешь, там дофига электричества, но ты 220 вольт. То есть, ты, понятное дело, что если ты напрямую например, взорвется нафиг, тебе нужно большое количество вот этих трансформаторов, которые... А, вот идеальная аналогия. То есть, мы – это лампочка. Да, ВПК – это вот высоковольтные провода.
0: Но, соответственно, между ними должны быть какие-то фоны, какой-то консалтинг.
1: Там На самом деле, схема достаточно простая. Есть заказчик это Министерства обороны, есть головной исполнитель, это компания, которая заключает... Это, это статус официальный. То есть э, э, правительство де, делает э, постановление о том, что головной исполнитель ты. Все, и у тебя там обязательства определенные. Есть соисполнитель. Это тоже официальный статус. Это не просто вот название. То есть я, там, ты соисполнитель. Мы соисполнителями быть не можем, потому что у нас нет военной приемки. А мы можем быть только контрагентами, которые работают не на государственных деньгах, которые Министерство обороны платит, а на собственных средствах, которые выведены как коммерческая прибыль вот у соисполнителя. Понял? И если э, компания, которая работает на ВПК, не имеет э, собственных средств, мы с ними законтрактоваться не сможем никак. Там есть э, э, законодательная процедура, как нашу работу потом воткнуть в, э, в результат деятельности ВПК то есть в там присвоение и так далее, это есть процедура. Не у всех, кстати, не у всех. Вот, а, многие просто говорят, а как мы потом вот результат вашей работы вот, туда продадим? И Вот все это единственное условие. То есть компания, с которой ты работаешь, должна иметь собственные средства в нужном размере, чтобы с тобой контрактоваться. А как правило, такие компании в периметре ВПК они коммерческую деятельность не ведут, они все их сто
0: работают на ВПК. С Биту уже ты решил уйти в стратегии развития компании? Да. Ты переходишь uh... к B2B. Или Нет, B2C? В B2C.
1: Мы всю жизнь работали в сервисной модели. Сервисная модель. Я для себя четко определил, что сервисная модель и продуктовая модель это два разных мира. Вот, по разным законам абсолютно существуют. Сервисная модель чем отличается? Там легкий вход в бизнес, низкий капекс в бизнес, и ты продаешь услугу. Промдизай это сервисный бизнес. А сервис... Я не соглашусь, промдизайн – это и сервисный, и продуктовый бизнес. Я с тобой согласен, он и там, и там, но а, по-разному работают. Мы были в сервисном бизнесе все вот с 2006 года, то есть у нас собственного продукта не было. И мы Почему?
0: Раб... А... Просто потому, что выбрал такую нет, модель, или нет, тебе не... казалось, это не маржинально?
1: Не было, потому что мы не умеем продавать. Мы пытались… Слушай, Со... но есть
0: же замечательный пример, к примеру, левела. Uh, есть замечательные, например, других крупных СТО, которые сегодня, Левел, насколько я помню, купил Box 69, по-моему, и вряд в итоге, ну, И они продают детали, по-моему, для 911 по всему миру.
1: Как я сказал, у сервисного бизнеса низкий капекс. А когда ты делаешь продуктовый бизнес, продуктовый, у тебя очень большой капекс, особенно в оборудовании и в оснастку.
0: Да? Ну, у тебя этот капекс уже есть сегодня? Нет.
1: Нет, нет, нет. У, у тебя, тебя есть в... производство в Москве? В есть, но у тебя а, основной капекс а, – это R&D. Это разработка, это испытание, это изготовление прототипа, это изготовление технологической оснастки, это постановление производства на серию, это люди. Это...
0: Но ты хочешь сказать, что с 2006 года ты не пришел к своей малой серии?
1: Нет. У нас никогда не хватало ресурсов. А, то, что мы разработали, у нас разработано а, кредитные ресурсы? они дают. Малому бизнесу не дают. Никто вообще. Не... Потому что, смотри, еще раз: так как у нас был сервисный бизнес, у нас капитализация нулевая, она в основном вся в голове. Вся в голове. У нас наше оборудование ничего не стоит. Тебе кредит подо что дадут? Подо что? Тебе кредит под новый продукт не дадут в России никогда. Потому что это колоссальные риски: тебе кредит э -э, могут дать только под э -э, твои активы. А у нас активов на миллион рублей. Я тебе могу привести пример по суммам, по цифрам, которые мы инвестировали и наши, например, партнеры в разработку B2C-шного продукта. Вот, и они не очевидные абсолютно. Мы пытались сделать лонгборды, мы пытались сделать всякие спинальные щиты, аппараты Илизарова, много чего. Но мы в состоянии сделать полностью разработку, довести до прототипа. Почему? Пытались? Но не потому сделали. что мы доводили пытались до прототипа, прототип. физически его имели, Показывали рынку. Рынок говорил, вау, хотим завтра, давай. Так. А дальше начинается самая сложная и дорогая история. Это так сертификация? Нет, нет, это туллинг так называемый. Это постановка серийного производства, которая требует огромных инвестиций.
0: Приведи размер этого финансирования для, ну, к примеру, лонгбордов.
1: Да, смотри, разработка лонгборда до стадии прототипа у нас, себес был полтора миллиона рублей. Себис, это, который мы потратили. Серийное производство обходилось миллионов в тридцать.
0: Капекса. Рублей? Да. Спрос вы оценили?
1: Спрос оценили, да. И оказалось, что тот, те инструменты продаж, которые были у нас на, тот, ну, на то время, они не позволяли этот Капекс отбить. И мы эту историю забросили. С чемоданами история гораздо интереснее. Чемоданы, как раз этот Кирилл Борисович проект он разрабатывал. А РНД обошлось больше 15 миллионов. А РНД...
0: Арендить чемодан? Да.
1: да. Это Себес. Это, это в этих деньгах никто не заработал. И мы все сделали. Мы получили фантастический результат. Сейчас эти чемоданы есть там у супер небольшого количества випов в качестве подарков. Но постановка на серийное производство обходилась еще миллионов в сорок, а маркетинг обходился в несколько миллионов долларов чтобы выйти на рынок. Там у Кирилла Борисовича есть друг, итальянец, Джозеп Гулу, который занимался выводом на рынок несколь... некоторых продуктов Балденини и Версачи. И он к нам приезжал, он говорит, продукт потрясающий, пацаны, у него действительно, ну, там мы очень хорошо понимали нишу, 5 миллионов стоил только маркетинг, ну, то есть исследование международного рынка чемоданов, и мы, я его более-менее понимаю теперь. Где, как, человек, какие игроки, какие ниши занимают И для нас там было просто поле не непаханное Оно и сейчас есть Это вот сегмент от 100 тысяч выше Там конкуренции практически нет И маркетинговая истории с точки зрения продукта Тоже очень хорошо продуманная и Менделеев, там все дела, вот этот бренд И все хорошо Но для того, чтобы международный рынок тебя заметил Что ты вообще существуешь Вот существуешь Нужно было в маркетинг, в рекламу вложить не помню сейчас сумма, типа 20 миллионов долларов.
0: Я помню, в свое время на каком-то форме по промдизайну были сказаны слова: что любой продукт, весь RD, вся постановка, производства, все остальное, с учетом промдизайна, это ну, процентов 20 от Согласен. проекта, максимум.
1: Согласен, все остальное,
0: да. ребята, это реклама. Согласен, да. И
1: деньги были у инвесторов на физически это разработать. И в целом у нас Иванова ну, производство оно было построено исключительно из логики производства этих чемоданов. То есть там само расположение, всего-все-все-все. Все, все. А потом грянул кризис, ну вот эта пандемия. И главный актив инвестора, он немножко просел, и все встало. В итоге, чтобы его не закрывать, я э, Кирилл Большой сказал, говорю, давайте мы вот на коленке пока будем эти чемоданы делать, э, очень дорого продавать. Вот, ну и пока на коленке делаем мы очень дорого продаем. Кстати, продается хорошо. А вот, и им прям много желающих, а физически нет ресурсов. То есть там бизнес-модель, она бьется только тогда, когда ты выпускаешь порядка ста чемоданов в месяц. А чтобы такой объем выпускать, у тебя там инвестиции и в капекс тоже неплохие. Вывод продукта на рынок это – это супер сложная штука, которую подавляющее большинство российских предпринимателей просто игнорируют. Это вообще базовая фигня. Когда приходит инвестор и говорит, сделай мне прототип. Ты говоришь, да, не вопрос, это будет стоить вот там 5 миллионов. И он думает, что когда только у него прототип будет готов, он на следующий день будет его продавать. Потом ему начинаешь объяснять, ну, а вы же понимаете, что вот следующий этап, это вот капекс по своему производства что это вот это долго, это можно не потянуть, там может получиться недофинансирование. И потом люди такие, типа, да... Ну, то есть адекватные, они там начинают тебя слушать. А неадекватные, тебя нет, у меня там Слушай, сослушать.
0: если вернуться в советский КБ, там помимо инженера, помимо э -э художника-конструктора, мы бы сейчас сказали, промышленного дизайнера, был еще психолог обязательно в связке. Как раз для того, чтобы объяснять и этим умным, и этим неумным. Сейчас, к сожалению, этого нет, и очень часто есть такая иллюзия, тем паче, когда мы живем ну достаточно нелегкое непростое время... Когда всегда так или иначе такое. И людям хочется денег вчера и быстро. Поэтому я не знаю, чему ты удивляешься. Ты знаешь,
1: мне кажется, время должно пройти. Я же вот, получается, имею срез ну вот этого рынка да, российского. За 20 лет. За 20 лет. И он, во-первых, сильно изменился, а многое не изменилось. Вот пока... Знаешь, что изменилось самое главное? Стремление делать крутое качество. Берешь бокс 39, вот этого упомянутый да? Они красоту делают и продают по всему миру. Ну, красавцы. Вот сейчас вернемся к ним. Берешь level, да, молодцы. У нас сейчас все, что мы делаем, мы, мы можем быть конкурентоспособны при одном условии. Оно круче всего на свете. У нас за стенкой э, ребята делают карбоновые стедикамы, профессионалы. Их стедикамы лучшие в мире. Причем на порядок просто. Рядом ничего не лежало. Единственное условие вот в отсутствии рынка, да, это когда ты в России делаешь что-то лучшее в мире и продаешь за границу. Вот мы решили туда пойти. Мы решили э, стратегию нашего развития B2G полностью перекрыть, нам это нафиг не нужно больше, вот, и пойти в B2C. И у нас сейчас вот этот суперсложный переход из сервисной модели в продуктовую...
0: В чем сложность перехода?
1: Это деньги. Потому что мы в сервисной модели деньги зарабатываем и вкладываем в капекс продуктовой модели, но при этом мы должны деньги сервисной модели еще и косты покрывать.
0: А что вы собираетесь производить на b
1: Блин, у меня такая целая концепция есть, она дико интересная, я друзьям хвалюсь, но пока вот не буду говорить. Мы... По той самой причине, что я не люблю говорить, когда еще не сделано. Только по этой. Я хочу... Мы выведем сейчас продукт к лету, и расскажу <laughs> на следующем твоем подкасте.
0: Почему у тебя в какой-то момент все-таки промдизайн вышел в, скорее, партнерские отношения с бюро «Масштаб», нежели как подразделение в твоей компании?
1: Любая компетенция у тебя в компании – это ресурс, это инструмент. Да? у тебя есть молоток, дизайнер, рубанок. Это инструмент, с помощью которого твой бизнес зарабатывает деньги. Отличие от молотка и рубанка в том, что у тебя каждый месяц твой ресурс в виде человека или в виде компетенции стоит денег, это кост. Твой, да, когда ты имеешь внутри себя компетенцию, которая постоянно не приносит тебе деньги, но является костом, то для тебя этот инструмент становится не очень эффективным. Так начинается. Если дизайнер один, то он процентов будет неэффективным. Тебе надо 10 дизайнеров, тогда эффективность будет высокая. Но, соответственно, ты их должен обеспечить большим количеством проектов для того, чтобы они не сидели без дела. Гений Лебедева в том, что он умудрился вот эту, вот, вот эту волну, вот эту знаешь, как перешагнуть и нарастить критическую массу. Вот есть критическая масса. Для бизнеса, у которого нет инвестора, который работает исключительно на оборотке и нет кредитных средств выйти и преодолеть критическую массу кэшфлоу э, и, с другой стороны, ресурс человеческий, очень сложно. Я понял, что я готов грызть эту целину, но в вопросах, в которых я хорошо разбираюсь, ну, лучше. И это инженерия в области композитов. А промдизайн надо быть ирой для того, чтобы этот гранит грызть. Вот она его и грызет. Как бы вот наполняет э, эти свои косты, да, теми проектами чисто по дизайну. Вот. Мне просто это не было, наверное, настолько интересно, насколько вот прикладная а, часть.
0: Что, на твой взгляд, выгоднее сегодня? промдизайн или прикладная часть?
1: Прикладная. У нас люди не понимают, зачем надо платить деньги за дизайн. А, во-первых, это раз. Во-вторых, те, кто понимают, они не понимают, насколько это дорого. А в-третьих, даже иногда не складывается бизнес-модель. Очень часто у нас, надо понимать, у нас немножко инвалидный, инвалидная конъюнктура. Такая она немножко поломанная. Потому что у нас нет внутреннего рынка, нет спроса. И у нас все очень дорого. У нас очень дорогой себе без всего. Сделай мне вот для моего заказчика дизайн. Она мне, да не вопрос, вот тебе столько денег. Я такой, ладно, Иль, я сам сделаю. Далеко-то ходить не надо. Понимаешь, да? Почему? Я понимаю, что он столько стоит, я, я понимаю, что эта услуга стоит в 10 раз дороже, чем делает Ира. Но когда я начинаю бизнес-модель свою считать, то мой капекс в виде RD, в виде правильного пром дизайна, он становится таким большим, что мне на изготовлении того, что сейчас Ира сделает, уже не остается денег заработать. И в этом смысле единственная бизнес-модель, которая начинает работать, а единственное, это когда то, что ты результат твоей ну, разработки будет продаваться большим тиражом. То есть, если что-то, что ты разрабатываешь, и оно будет продаваться тиражом 5, 10, 20, 100, 200, 300 штук, скорее всего, капекс, положенный в промдизайн, ну, он тебе будет не, не подъемный Вот этот баланс мы еще много лет не сможем восстановить, потому что он, нам надо делать дешевле, чем за границей. В Китае, например, нам надо делать круче, чем у них, иначе мы не продадимся. Я абсолютно уверен, что любая вещь обязана пройти через промдизайн. Я это абсолютно уверен. То есть, у нас, опять-таки, многие начинают в промдизайн тыкаться, типа, о, дорого, да мы сами сделаем. В итоге делают дерьмо какое-нибудь, а потом ну, оно никуда не летит. Есть примеров много других. Русская механика, например, у заказала вот этот вот вектор. Тысяча, этот снегоход офигенно сделали, все потрясающе, продается там, скандинавы, это счастливы и так далее. Это хороший кейс, очень успешный. Вот. Ну, есть сейчас еще там еще в процессе проекта под Индией, но мы стараемся сейчас брать только ту работу по сервисной модели, которая реализуется в тиражах. То есть, если что-то, кому-то надо суперэксклюзив какой-то, мы прямо отказываем. Соответственно, наша трансформация, она вот заключается в том, что мы берем проекты от 4 миллионов по сервисной модели с перспективой серийной продукции. Деньги эти мы реинвестируем в собственный продукт, в капекс. Это вот то, что мы сейчас делаем. У нас эти попытки были много раз, но в этот раз прям у нас нет другого шанса. Прям вот нет, мы поставили себе цель перейти в собственный продукт. Сократить сервисную модель процентов до 20-30. До
0: у вас заказчики в основном сегодня из России или из Европы тоже?
1: Все российские. У нас нету ни одного и не было никогда. Почему? Я международного заказчика. Потому что мы не умеем продавать себя за границу, не умеем. Я, мы здесь-то себя не умеем. Ну, нет, смотри, вот по сервис, я умею продавать очень хорошо. Продукт, он же по другому принципу работает. Я же не, могу, не буду каждому клиенту презентацию устраивать, правильно? Продукцию мы только учимся продавать через Инстаграм, через рекламу. Но на сегодняшний момент мы это не умеем делать. Тем более за границу. Но наш продукт, который мы сейчас разрабатываем, он, он ориентирован исключительно на за границу. На российский рынок мы даже, даже по-русски ничего не пишем. То есть все на английском языке. И будем, и будем учиться. Это цель на сегодняшний год, на 2022. Научиться продавать за границу собственный продукт. Вот через 17 лет коллайдеров, Роскосмоса, военки, Маруси и так далее, мы пришли к тому, что это все, это было просто накопленный опыт который ни к чему не привел. Наши глубочайшие компетенции в области материала э, в нашей стране на сегодняшний момент не востребованы. Вообще. Груст. Да нет, ты знаешь, нет. Ну, я, я не испытываю грусти какой-то. Оно вот, оно вот так. То есть... Э, это вот, вот сложилась конъюнктура. Она, мы действительно живем хоть и в самое лучшее время за всю историю существования России, но оно действительно тяжелое. И как бы... там ну, вот так. И я занимаюсь тем, что я ищу, ищу различные потребности. 21-й год, помнишь, ты видел, что мы делали для
0: ковидников? Mm -hmm. Кстати, вот то, я сейчас mm -hmm. вернусь. Не, не видел, просто в ленте было очень много всего.
1: А, смотри, вот, тебе, вот дизайн. Вот тебе яркий пример успешного, хорошего кейса. Наполовину хорошего. А мне Ира, Ира, скидывает ссылку в Facebook, Фейсбук. я Facebook не пользуюсь, она скидывает врач, хирург какой-то, который занимается ковидом на аппаратах EVL, постит фотографию такой силиконовой подушки и говорит: народ, инженеры, технологи, срочно надо вообще и объясняет. Люди, которые больны ковидом, которые лежат на аппарате ИВЛ, они должны лежать в так называемой промпозиции лицом вниз. Лицом. Но у них во рту ИВЛ. И для того, что если он лежит в промпозиции, он лежит там 12 часов, 9, потом переворачивает вот так вот. По, фи, по физике своего, от легких там как-то это вот оно лучше работает. Жидкости там куда-то перемещаются, и люди в три раза быстрее выздоравливают. Промпозиция. Но как ты человека положишь лицом вниз на что? На подушке, они, знаешь, что делали? Вот полотенце сворачивали, а 12 часов на полотенце полежишь, у тебя от лица, от кожи ничего не остается, там вот эти компрессионные нагрузки очень. И они поставили задачу. Нужна подушка с дыркой под рот, которая по своей твердости была бы 4 шор, как женский грудной имплант. И врубают локдаун. А нам-то локдаун нельзя. Мы-то не можем не работать. У нас контракты. У нас, ну, то есть, понимаешь, сервисная модель, мы не можем остановиться. И я придумал такую штуку. Я думаю, окей, силикон мне знакомая фигня, мы сейчас замоделим, будем делать. Если к нам какая-нибудь проверка придет, то мы скажем, давай, что мы там вот для, значит делаем для медицины, мы там спасаем жизни, ковид, все дела. Спасли? Да. да. В итоге я делаю эту подушку просто из силикона, который на складе был. И она получается достаточно прикольная. И вот как раз Кирилл Борисович, он в фейсбуке делает фотку, и типа вот наши КВ Архипов разработала подушку. Ему связывается с ним замминистра. Такой говорит, Кирилл Борисович, срочно надо. Тот говорит, сколько? 24 тысячи штук за 4 месяца из Минпромторга. Он его мне. Я еду в аэропорт, встречаюсь с министром. Надо сказать, я так прифигел, как народ тогда работал. То есть, прям, прям ну, мы общаемся, да. Это вот, как раз Бочаров Олег Евгеньевич был. Вот. И он, вот что-то мы болтаем, он говорит, да я, говорит, трое суток что не сплю. Прямо видно, что он не, не спит трое суток. И он летит в Екатеринбург. Мы потом на следующий день с ним встречались. Он еще хуже выглядел. То есть, они вообще не спали. Но они там вечно героизмом занимались. Минпромторг – это вот сборщик героев каких-то. Они, они там реально... Вот я много там провел времени в Минпромторге. Там трендец. Вот я бы ни за какие деньги бы не захотел там работать. Но крутые вещи делают. И в итоге он говорит, мне все нравится. Там договорились о цене. 20 тысяч штук сделаете, я говорю, ну, слушай, звучит как задача, он говорит, исполняйте, мы отдаем ее на сертификацию, они нам говорят, да что, она у вас токсична, у вас там метан, метанол, там все это испарение, все зашкаливает, у вас там из 13 пунктов 8 пунктов не проходит, и мы начинаем в срочном порядке, в условиях полного локдауна, Москва пустая, я, у меня же мотоциклист, и я в день по всей Москве за разными материалами гонял на по пустой Москве на мотоцикле. Такой кайф <laughs> вообще был. А мы же еще... У нас территория закрытая. Мы можем себе позволить работать. Вот, и мы в условиях полного локдауна занимаемся вот таким глубоким R&D. В итоге мы нарушаем все возможные технологии, связанные с силиконом. Я нахожу интересную компетенцию в институте Менделеева. Мы спустились на уровень длины молекулы. И вот подбирали разные длинные молекул для того, чтобы создать эти четыре шоры. Там ничего не потело. И мы за месяц, даже меньше, за три недели, используя полиуретаны, силиконы, разные-разные технологии, добились идеального, идеального продукта. прям идеального. И Министерство здравоохранения дало команду в ручном режиме срочно получать регистрационное удостоверение. Я еще каждый день, каждый день ездил в НИИ МТ. И там прям под, под надзором директора. И мы за три месяца полностью получаем регистрационное удостоверение. При этом мы, когда входящие первые документы им отдали, входящие, они нам написали, что мы за всю историю никогда не получали настолько проработанные входящие документы. В этом смысле вот мой Кирилл Джан, Кирилл Джан, Кирилл Белов, он просто гений бюрократии. Он эту бюрократию просто вот вообще гений. Мы прошли технику, токсику, клинические испытания, и за три месяца у нас было ИРУ. Вот, Минпромторг нас в итоге кинул с этим заказом на 20 тысяч штук. Вот. Но а, мы продали порядка тысячи этих подушек. Они были в два раза дешевле, чем европейский аналог. У них было ИРУ. А, и был прям бум, и мы прям наладили производство. А, в чем, знаешь, еще был прикол? Мы придумали свою технологию. А так как мы должны были сделать 20 тысяч штук за 4 месяца, то нам нужно было делать в короткий срок много. И мы а, разработали такой юнит, при котором у нас 5 человек, при капексе в 50 тысяч рублей, то есть я мог это производство наладить в любой точке страны за 50 тысяч рублей. Мне больше не надо было. 5 человек производят 880 подушек за 22 рабочих дня. То есть почти 1000 подушек, если там с выходными работать, а при цене там 16 тысяч рублей. То есть это был юнит. Его можно было масштаб горизонтально масштабировать, и таким образом мы могли исполнить в любой промежуток времени там те же 20 тысяч штук. И у нас этот юнит работал э, в Москве. Мы выпустили тысячу подушек, этих э, лицевой протектор называется, и продали их. То есть мы отбили деньги, вложенные в R&D, э, в свое, и возвращаясь, кстати, я тебе говорил, к Себису когда передо мной на столе лежала вот эта вот силиконовая подушка, если бы мне до всей этой истории сказали, Вась, оцени стоимость R&D этой подушки. Ну, я бы, честно говоря, бы, по, по тем временам решил, что 1300. Ну, чтобы еще и заработать. Ну, чтобы там у тебя на материалы 50 уйдет, но все остальное там вот. В итоге мы своих денег отдали, учитывая, что их было не очень много, и мы, нам надо было везде экономить, мы своих денег отдали миллион с хреном на эксперименты, на материалы, на, на, на все. И потом еще вот фабрик-проект, вот Кирилл Борисович, он, они заплатили миллион официально за получение регистрационного удостоверения. То есть 2 миллиона рублей – это себестоимость, причем выжатая, максимально эффективная для разработки килограммовой силиконовой примитивной штуки без механизмов. И вот тогда я уже такой, знаешь, начал задумываться, что, может быть, я действительно не понимаю, сколько стоит R&D. Потому что вот когда ты делаешь что-то для клиента, у тебя сухих цифр не остается. А когда ты делаешь для себя, ты аналитику можешь провести. Ну, ты это делаешь, потому что ну, это экономика. И я начал уже более внимательно вообще смотреть вот с точки зрения, а сколько R&D стоит. И оно действительно стоит. R&D всегда дорого. дорого. У нас в стране у большинства предпринимателей, бизнесов и так далее, нету Понимания, что R&D это стоит дорого. И второе, нет понимания, что качественно сделанное R&D принесет ему денег, и он станет конкурентоспособным.
0: Так мало случаев, когда это
1: произошло. А откуда им взяться, Я когда понимаю. понимания нет? Поэтому, Поэтому я сказал, сказал со время. временем мы потихонечку эту историю наберем. Вот со временем. Это, это, это культура. Это, вот, это вопрос культуры, а не чего-либо другого. Оно должно сложиться. Там в Европе, в Америке это же там десятилетиями, с не столетиями складывается, понимаешь? А у нас что там, 30... Да какой 30, 90-е годы выкидываем?
0: Ты пришел с улицы на свою первую работу, и дальше уже работу никогда не искал. Mm -hmm. Сегодня, если я с улицы, без образования приду в твою компанию. При каких условиях ты меня возьмешь?
1: Мне образование вообще не имеет значения. Я даже не спрашивать не буду.
0: Ладно, я, ладно у инженеров
1: спрашиваю. Ну, Во-первых, конечно, общаемся с человеком. А для меня, знаешь, что самое важное? Для меня важно, чтобы человек захотел у меня работать, потому что ему понравилась культура, в которой он работает. Если человек придет и скажет, у меня ипотека, мне нужно детей содержать и так далее, скорее всего, вероятность большая, что мы его не возьмем потому что у нас нет стабильности по зарплатам. Прям совсем нету. В силу сервисной модели бизнеса мы берем проект, он там 3-4-5 месяцев, неважно. Да? Мы жалование каждого сотрудника, и мое, и коллег мы туда закладываем в бюджет. И, соответственно, вот пока длится проект, мы эти деньги платим. Если проект, неважно по каким причинам, начинает увеличиваться в размере, мы, конечно, стараемся там это, ну, бывают и наши косяки какие-то, то как бы деньги не получает никто. В этом смысле мы все в одной лодке, и мы друг другу помогаем. То есть у нас, мы все заинтересованы в максимально эффективной работе. Мы иногда отдаем, делаем фикс человеку в самом начале, пока еще не понимая, какой он ресурс. какой. Потом, То есть это где-то два месяца. Через два месяца человек переходит на проектную работу. То есть, уже нет фикса.
0: Давай перейдем к Блицу. Это у нас такой финальный этап. Любимый автодизайнер? Крис Бенгл. Любимый автопроизводитель?
1: Его, наверное, еще нет. Много денег это? Много денег это большие возможности.
0: Любимая страна?
1: Россия, конечно.
0: Сова или жаворонок?
1: Я сова, я встаю, просыпаюсь в 11. Чай или кофе? Я только кофе пью. Какой? Да какой нальет? Flat вайт сладкий.
0: Любимый производитель мотоциклов?
1: Дукати. Я только на Дукате езжу. Почему? Дукати дает потрясающую обратную связь. Вот ни один мотоцикл, другой обратную связь такой не дает. Он вкусный. Мотоцикл его кайфово управлять.
0: Я думаю, это лучший ответ. На этом мы закругляемся. У нас в гостях был Василий Архипов. Человек, который назван собственного КБ, что уникально. Я думаю, мы еще не раз увидимся, как на просторах подкаста, так и вне его.
1: Я тебя в гости приглашаю. Тебе я понравится. Хоть завтра. Давай.
0: И, селись верить, мы еще не раз поработаем. З завтра
1: я в Дубну на коллайдер еду, а в пятницу приезжай. Друзья, если вам понравилось, действительно было интересно, давайте поможем развиться каналу и ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Это все жизненно необходимо для того, чтобы популяризировать важные интересные для нас всех темы.